0: Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute gerne eine sehr berührende Erfahrung mit dir teilen, die ich letzte Woche erlebt habe. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich in der letzten Podcast-Folge eine etwas gedrückte Stimme hatte. Und ich werde dir heute erzählen, warum das so war. In der letzten Woche ist sehr plötzlich eine gute Bekannte von mir gestorben. Und ich wusste nicht mal, dass sie eine kurze Zeit lang krank war. Und ich wusste auch nicht, dass sie gerade eine schwere Zeit durchgemacht hat und deshalb kam die Nachricht ihres Todes für mich sehr überraschend. Und ich habe dann in den nächsten Tagen darüber nachgedacht, was so eine Nachricht von einem Tod, eines Menschen, den du gut gekannt hast, den du sehr mochtest, was das mit mir selbst macht. Und ich habe mich auch gefragt, was das Geschenk dahinter ist, weil in meiner Wahrnehmung gibt es von allem, was, wir pass- was mir passiert in meinem Leben oder was mir begegnet, gibt es ein Geschenk, etwas, das ich lernen oder verstehen darf. Und in diesem Fall ist es so, dass ich glaube, dass wenn ein Mensch in unserem Umfeld stirbt, dass wir dann daran erinnert werden, dass wir sterblich sind. Dass wir daran erinnert werden, dass wir jeden Tag das tun sollten, was wir lieben. Dass wir daran erinnert werden, dass wir jeden Tag den Menschen, die wir lieben, das sagen sollten. Und dass wir daran erinnert werden, dass wir ehrlich mit uns selbst und mit anderen Menschen sein sollten. Der Tod erinnert uns ans wahrhaftige Leben. Der Tod erinnert uns daran, dass unsere Zeit in diesem Körper hier auf der Welt begrenzt ist. Der Tod erinnert uns daran, dass wir die Zeit hier auf der Welt so nutzen sollten, dass wenn wir an dem Tag, an dem es soweit ist, gehen, uns umblicken und stolz sagen können, das hat sich gelohnt. Ich habe genau das in die Welt gebracht, was ich in die Welt bringen wollte. Und ich habe den Menschen, die ich liebe, es oft genug gesagt, dass ich sie liebe. Und ich habe die Dinge umgesetzt in meinem Leben und mir die Träume und Wünsche erfüllt, die mir wichtig waren. Und ich habe die Orte gesehen, die ich sehen wollte. Und ich habe die Dinge ausprobiert, die ich ausprobieren wollte und habe sie nicht auf später verschoben, weil du weißt nie, ob es ein später geben wird. Und ich glaube, dass das genau die Aufgabe der Konfrontation mit dem Tod eines nahen Angehörigen ist, uns zu zeigen, wie wertvoll jeder einzelne Tag, jede einzelne Sekunde unseres Lebens ist. Und dass wir achtsam und liebevoll mit uns und mit unserer Zeit umgehen dürfen. Und dass wir immer wieder neu entscheiden können, wie verwende ich meine wertvolle Lebenszeit heute. Und dass du dir Gedanken machst, Lebst du jetzt schon so, wie du wirklich leben möchtest? Und wenn dein Kopf tausend Ausreden findet, warum du deine Träume nicht leben kannst, dann würde dein Kopf auch tausend Möglichkeiten finden, wenn du deinem Kopf andere Fragen stellst und fragst, wie kann ich meine Träume leben? Zeig mir den Weg. Denn der Verstand arbeitet immer nach den Fragen, die wir ihm stellen und nach dem Fokus, auf den wir uns richten. Und ich glaube, dass das das große Geschenk, das hinter dem Tod ist, dass es darin liegt zu erkennen und zu erfahren und hineinzuspüren, ob du wirklich schon das Leben lebst, was du leben willst. Oder ob du eine Kopie deiner Umstände, ob du eine Kopie deiner Eltern, deiner Großeltern, ob du ein angepasstes Leben aufgrund von Anpassung lebst. Oder ob du wirklich das machst, was dein Herz höher schlagen lässt ob Du wirklich Deine Talente und Fähigkeiten in die Welt bringst, ob Du Deinen eigenen Sinn lebst. Und ich möchte gar nicht bewerten, was Sinn ist und was nicht, weil das kannst Du nur selbst fühlen, was für Dich der Sinn des Lebens ist. Ich kenne so viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Auffassungen davon haben, was ihr Sinn des Lebens ist. Ich kenne Menschen, die verreisen, die reisen die ganze Zeit durch die ganze Welt und schauen sich wundervolle Plätze an und verdienen sich zwischendurch immer wieder mit Gelegenheitsjobs oder mit dem, was sie halt aus Liebe und Berufung gerne tun. Das ist unterschiedlich, wie die Menschen damit umgehen, da verdienen sie sich ihr Geld, um weiter zu reisen und immer auf der Reise zu sein, der Reise ihres Lebens. Und ich sehe diesen Menschen an, dass sie das mit Sinn erfüllt. Und sie nehmen so viele andere Menschen mit, dadurch, dass sie ihre Reise teilen, ihren Weg teilen, ihre Erfahrungen teilen und auch die Herausforderungen teilen. Und dadurch, dass sie auch die Möglichkeit im Kopf der anderen Menschen sozusagen freischalten, dass es möglich ist, das ganze Leben auf Reisen zu sein, wenn du das willst. Und dann kenne ich wieder andere Menschen, die brauchen ein festes Zuhause. Dazu gehöre ich auch. Ich brauche sozusagen meine eigene, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Homebase. Doch, es ist mein Kraftort, an dem ich lebe und wo ich mich immer wieder zurückziehen kann und der mir dann Kraft gibt, der mich auflädt. Weil hier so eine gute Energie ist, dass ich mir die Kraft hole, immer wieder, um meiner Arbeit mit Freude nachzugehen. Und ich glaube, dass der Tod von nahen Angehörigen uns genau daran erinnern soll und uns wachrütteln soll. Weil wenn der Tod von nahen Angehörigen uns betrifft und betroffen macht, Und wir dann ins Überlegen kommen, ob das Leben, was wir gerade leben, wirklich genau das ist, was wir uns immer gewünscht haben. Und wenn wir dann ins Reflektieren kommen, ob genau die Sachen, die wir in unserem Leben haben, die Dinge, die Menschen, ob wir das alles brauchen und ob es uns gut tut. Die Frage, die uns der Tod stellt, Bist du glücklich? Lebst du dein wahrhaftiges Leben? Tust du das, was du liebst? Lebst du mit den Menschen zusammen, die dir gut tun? Die dich unterstützen, die beste Version deiner selbst zu werden? Bist du selbst bereit, jeden Tag dazu zu lernen und die beste Version von dir selbst zu werden? Bist du bereit, wahrhaftig zu leben? Bei wie vielen Menschen denkst du, die funktionieren ja nur. Die rennen in ihrem Hamsterrad, die arbeiten nur, die bekommen von ihren eigenen Kindern nicht genug mit, von ihrer eigenen Ehefrau oder ihrer eigenen Ehemann. Sie wissen gar nicht, wie es demjenigen wirklich geht, wie er sich wirklich fühlt oder aber nur noch funktioniert. Und irgendwann platzt dann diese Bombe der Gefühllosigkeit und dann muss irgendwann dieses ganze Gefühl, was gebunkert wurde im Keller, muss irgendwann raus. Und dann bricht der Vulkan aus, der innere emotionale Vulkan. Und dann bricht manchmal die Welt von dem ein oder anderen Menschen zusammen, weil er diese innere Spannung zwar fühlen konnte, aber sie nicht einordnen konnte, weil sie nie miteinander wahrhaftig geredet haben. Und das miteinander zu teilen, was du wirklich fühlst und empfindest und deinen Gefühlen jeden Tag Ausdruck zu verleihen, ist nicht zuzulassen, dass der Alltag dafür sorgt, dass die Menschen in deinem Leben alltäglich für dich werden. Nichts ist alltäglich. Und warte nicht darauf, bis der Tod dir zeigt, dass es dann zu spät ist, jeden Tag den Menschen, die du liebst, zu sagen, ich liebe dich. Und immer in Frieden ins Bett zu gehen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil oft ist unser Ego im Weg. Unser Ego will immer Recht haben. Und was ist wenn Du statt Recht haben einfach glücklich bist. Das heißt nicht, dass Du alles akzeptieren musst, das meine ich gar nicht damit, sondern liebevoll kommunizieren, was Dir jetzt gerade wichtig daran ist, dass Dein Partner weiß, was Du für Werte hast und was für Bedürfnisse. Und dass Du gleichzeitig selbst weißt, dass Dein Partner nicht für Deine Bedürfnisse und für Deine Gefühle verantwortlich ist sondern dass Du selbst für Deine Gefühle und für Deine Bedürfnisse sorgen darfst und dass Du sie kommunizierst, dass Du einfach sagst, was Du jetzt brauchst, damit Du Dich selbst gut fühlst und dem Partner dann die Chance lässt, ob er Dir das gerade liefern kann oder halt nicht, weil er vielleicht selbst gerade mit irgendwelchen Bedürfnissen oder Herausforderungen beschäftigt ist. Und diese wahrhaftige Kommunikation führt zu einem wahrhaftigen Leben und es führt dazu, dass du wahrhaftig liebst. Und wenn du so wahrhaftig lebst, dann hast du Mitgefühl, wenn dein Angehöriger in deinem Umfeld stirbt und was du nicht mehr hast, ist Mitleid. Du hörst auf, zu leiden. Und du hörst auf, das Leben zu verurteilen, weil es irgendwann zu Ende ist. Wenn du wahrhaftig lebst, dann genießt du jeden einzelnen Tag in dem Bewusstsein, dass du nie weißt, wann es zu Ende ist. Und dadurch, dass du jeden Tag das Äußerst, deine Gefühle, deinen Gefühlen Ausdruck verleihst und das sagst, was du wirklich fühlst. Dadurch bist du innerlich frei und dadurch hast du das Gefühl, auch nichts verpasst zu haben. Wenn du dein Leben auf später verschiebst, dann verpasst du den jetzigen Moment. Und wenn du in den Gesprächen mit den Menschen, die dich umgeben, in deinem Kopf immer mit anderen Aufgaben schon wieder beschäftigt bist, dann hörst du nicht richtig hin, was der andere gerade für Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse hat und was ihn gerade beschäftigt. Und zwar wirklich beschäftigt. Und nicht oberflächlich. Und... Ich weiß, weil ich das mitbekomme bei meinen Freundinnen, dass es sehr herausfordernd ist, in einer Partnerschaft mit Kindern, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich weiß es. Und ich sehe auch, dass es gelingen kann. Wenn du die Bereitschaft hast, wahrhaftig dich aufs Leben und auf die Liebe einzulassen, dann bereust du nichts mehr, wenn du irgendwann gehen musst. Und dann verstehst du den Tod als das, was er wirklich ist. Eine Entscheidung der Seele, nicht mehr in diesem Körper hier leben zu wollen. Eine Entscheidung der Seele, dass diese Lebensreise jetzt zu Ende ist und ein neuer Zyklus beginnt. Eine Entscheidung, dass die Aufgaben, die in diesem Leben gestellt worden sind, vielleicht schon erledigt wurden. Oder, dass derjenige einfach entschieden hat, dass er diese Herausforderungen nicht mehr haben möchte. Und all das ist das eigene Recht, der eigene Wille. Und die eigene Entscheidung. Und vielleicht denkst du jetzt anders darüber, wenn das nächste Mal jemand in deinem nahen Umfeld stirbt. Und vielleicht nimmst du dir auch nach diesem Podcast die Zeit, um dir mal aufzuschreiben, was du dir wirklich in deinem Leben Und vielleicht nimmst Du Dir auch die Zeit, zu reflektieren, was Du schon alles in Deinem Leben hast, was Du Dir immer gewünscht hast und dafür dankbar zu sein, jeden einzelnen Tag und Deinen Liebsten zu sagen, dass Du sie liebst. Und ich wünsche Dir eine wundervolle, bewusste, liebevolle und intensive Woche und freue mich, wenn Du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn Du Fragen oder Impulse hast, dann schreib mir sehr gerne an Kohl.Tanja@me.com. Alles Liebe, Namaste Danke Deine Tanja